0: Vous écoutez le journal d'Iggy, chapitre 41. Le cheval de loisir n'existe pas. Bonjour et bienvenue dans le podcast Equin qui raconte le quotidien en tant que propriétaire de chevaux. À chaque rendez-vous, je partage avec vous et le plus d'objectivité possible mon aventure avec ma jument Iggy. Que vous soyez simple cavalier ou son propriétaire vous trouverez dans ce podcast de l'inspiration, de l'introspection, des témoignages, des idées mais aussi des outils pour vous permettre à votre tour de passer à l'action pour construire votre histoire rêvée aux côtés des chevaux. Que ce soit en solo ou avec mes invités, je pose ici tout haut les questions que tout le monde se pose tout bas. Ceci est un épisode Pony Talk. Les épisodes un petit peu plus courts, un petit peu plus spontanés, que je vous propose pour reprendre ensemble une idée reçue qui a la peau dure dans le monde de l'équitation ou la belle vie sur un staponnet. Dans ces épisodes, je mets donc mes réflexions à nu et je vous les partage avec sincérité par rapport à là où j'en suis dans mon cheminement. Le but c'est de prendre du recul ensemble et d'arriver une fois de plus à se poser les bonnes questions. Aujourd'hui on va parler du cheval de l'oisier. Pourquoi Parce que je suis en train de finir mon premier programme bêta devenir propriétaire, avec cinq cavalières, et cette notion, ce concept de cheval de loisir revient assez souvent. Pourtant, c'est une notion humaine, avec des contours assez flous. Chacun chacune y voit sa propre définition, comme si le cheval de loisir, au même titre que le cheval de sport, était une sorte de catégorie, bien à part, et complètement différente l'une de l'autre. Je vous propose donc que l'on débunk ça ensemble dès maintenant. C'est parti Quand j'ai démarré mes recherches pour trouver mon cheval, et avant donc que je trouve Iggy, je me souviens que j'avais un petit peu ce sentiment de honte quand on me posait la question de dire que je cherchais un cheval pour faire du loisir. Pourquoi je dis honte Le mot est peut-être un peu fort, mais c'est vrai que je pas complètement confort d'assumer le fait que j'allais quitter un petit peu l'équitation dite classique, sportive, pour aller faire du loisir. C'est comme s'il y avait une sorte... Euh d'image, d'a priori un petit peu négatif, de devenir une cavalière de loisir. Pourtant, moi j'y voyais en fait juste la possibilité, en ayant mon cheval, de faire autre chose que des disciplines classiques. Et derrière le mot « loisir », j'y voyais surtout le fait de devenir une cavalière d'extérieur, d'aller tester d'autres disciplines comme le travail à pied, le trek, le mountain trail l'endurance, pourquoi pas, mais sans pour autant arrêter le fait de travailler sur le plat, travailler en dressage, et pourquoi pas sauter quelques barres. En fait, peut-être que pendant longtemps, j'ai trouvé ça, alors quand je dis j'ai trouvé, c'est plutôt on m'a fait ressentir que ça pouvait être moins valorisant que le cheval de sport et que l'équitation dite de sport. C'est vrai que, pour rappel, moi j'ai grandi en montant un cheval depuis l'âge de mes 7 ans, de 7 ans à 18 ans. Et du coup, bah, j'ai monté en club, j'ai passé mes galops et surtout, je sortais en CSO le week-end. J'étais donc la cavalière parfaite de Poney Club qui sort en obstacle le week-end. Et quand j'ai arrêté de monter à cheval pendant longtemps, j'ai fait une grande pause, je suis devenue cette cavalière un petit peu de loisir, celle qui part en randonnée une ou deux fois par an parce qu'elle n'a pas le temps de faire autre chose. Et pourtant, dans ces moments-là, j'ai rencontré des gens passionnants, des hommes très proches des chevaux finalement, qui m'ont appris une autre vision de l'équitation, mais qui n'était pas pour autant moins euh, valorisante, si je peux dire en quelque sorte. Alors comment se fait-il que parfois, quand on dit qu'on fait simplement du cheval de loisir, on ait l'impression d'être, c'est ça, un petit peu moins valorisé que quand on dit qu'on sort en concours ou qu'on fait euh, du dressage ou de l'obstacle Est-ce que c'est parce que ce serait moins impressionnant est-ce que c'est parce que ça demande en apparence moins de rigueur, moins de travail Je ne suis pas sûre. En fait, je ne suis surtout pas sûre depuis que j'ai trouvé Iggy et que je suis devenue sa propriétaire. Ça va faire deux ans donc que je rentre dans cette catégorie du cavalier de loisir ou de la cavalière de loisir. Et s'il y a bien quelque chose que j'ai découvert, c'est que s'occuper d'un cheval soi-disant de loisir, ça demande tout autant de connaissances, c'est tout autant. Enrichissant, c'est tout autant chronophage et surtout c'est tout autant sportif en quelque sorte que d'avoir un cheval de sport. Je vais revenir là-dessus et je vais m'expliquer sur pourquoi je dis ça, mais peut-être que d'une manière générale, quand on parle de cheval de sport, ce qu'on entend surtout c'est performance. La performance de sauter plus haut, de sauter un parcours plus compliqué, la performance d'être plus à cheval dans notre dressage, plus précis dans nos reprises, même pour ce qui est du CCE. Les niveaux sont peut-être moins hauts, mais il y a quand même cette notion de performance, d'être capable de pouvoir faire et du dressage, et de l'obstacle, et du cross. Et puis, c'est aussi les catégories qui sont représentées aux JO. Donc, dans l'inconscient collectif, forcément, ce sont ces... Euh, comment dire Ce sont ces disciplines classiques qui sont le plus mises en avant aujourd'hui. Ce sont ces disciplines qui sont le plus montrées ou valorisées pendant ces événements sportifs. Et forcément, les JO, c'est la performance. C'est avoir travaillé d'arrache-pied et n'avoir la chance qu'une seule fois tous les quatre ans de montrer le résultat de son travail et de devoir tout donner pour être le plus performant ce jour-là. Comme je vous disais juste avant, depuis que j'ai Iggy, honnêtement, j'ai clairement revu mon jugement et je pense que le cheval de loisir n'existe pas. C'est une affirmation, certes, un peu catégorique, mais je vais vous expliquer pourquoi, et passer en revue en fait trois des croyances qui sont souvent rattachées, je dirais, à cette notion de cheval de loisir. Ces trois a priori, j'ai appris à les déconstruire ces 24 derniers mois, et j'ai vraiment envie de vous les partager parce que je pense que pour tout cavalier qui souhaite un jour devenir propriétaire, ces notions sont essentielles. La première des croyances, c'est que le cheval de sport serait un athlète, alors que le cheval de loisir, lui, on sait pas trop. Spoiler tous les chevaux sont des athlètes, tous, même un percheron. Un cheval ne naît pas en se disant, moi je vais faire du loisir et du coup, je vais devoir en faire moins qu'un cheval de sport. Ça ne se joue pas tout à fait comme ça. En fait, j'ai découvert en fréquentant ma jument, mais surtout en devant m'intéresser à son apprentissage, son débourrage, que n'importe quel cheval avait besoin, avant toute chose, de construire sa posture, construire sa musculature pour pouvoir porter l'humain. Ça veut dire que naturellement le cheval n'est pas fait pour nous porter et que c'est bien un certain travail qui va lui permettre en fait d'avoir le cavalier sur le dos sans que ce soit délétère pour lui. À partir de ce moment-là, ça veut dire qu'il va falloir travailler n'importe quel cheval, qu'il soit destiné à faire du saut d'obstacle en compétition, du dressage, du cross ou peut-être tout simplement de l'équifile. Il va falloir habituer ce cheval à travailler dans un certain sens pour acquérir de la souplesse, du mouvement fluide, des gestes, une posture particulière. Ce qui fait en fait la différence entre un cheval de sport et un cheval de loisir, c'est peut-être juste l'intensité et justement cette notion de performance que l'on attend de lui. C'est la différence entre le mec qui court tous les jours parce qu'il a un marathon et qui s'est inscrit à ce marathon et qu'il a envie de le faire, et la reneuse qui va quand même pourtant aller courir deux, trois fois par semaine pour se maintenir, pour faire sa cardio. Est-ce que l'un est moins sportif que l'autre Franchement, je suis pas sûre. Les objectifs sont juste pas les mêmes et l'exigence demandée n'est peut-être juste pas la même. Quand on part du principe que n'importe quel cheval est un athlète, ça veut dire que l'on va faire attention à lui, à son corps, à la manière dont il fonctionne, à la manière dont il se déplace, à l'environnement dans lequel il évolue. Simplement pour en fait s'assurer qu'il soit dans les meilleures conditions possibles pour se maintenir en santé, se maintenir en état. Ce qui m'amène d'ailleurs au deuxième point, et cette deuxième croyance. Le fait que le cheval de loisir serait un cheval rustique. Plus rustique qu'un cheval de sport. Deuxième spoiler, honnêtement, il n'en est rien. Je veux dire, regardez ma jument. Elle a 5 ans, c'est un bon cocktail des prés, soi-disant bien rustique, et puis là, ça fait 6 mois que j'enchaîne des bobos en tout genre. Des tendinites, <rire> des ligaments déchirés, bref. Pourtant, on n'a même pas encore réellement pu commencer son débourrage, puisque justement tous ces bobos sont arrivés au moment où on était prête justement toutes les deux à franchir le pas. En fait, le cheval de loisir reste un cheval, qui potentiellement peut être fragile si justement l'environnement dans lequel il évolue n'est pas adapté, ou tout simplement juste la vie. C'est du vivant. Le cheval de loisir vit en général au pré, et du coup, on pense que c'est ok. Ça y est, juste il est au pré, donc il a tout, quoi. Il a à manger, il a des copains, il a du mouvement. En fait, quand on regarde le budget temps d'un cheval, honnêtement, le mouvement, ça représente une toute petite partie de sa journée. Enfin, le déplacement en tant que tel. Pour moi, ça veut juste dire que le cheval de loisir, donc, a besoin d'être considéré comme un athlète. Il a besoin tout autant de soins, de surveillance et d'une adaptation, en fait, de son travail et des séances par rapport à ce que l'on en attend. Mais c'est pas parce que le cheval de loisir, il fait juste une petite reprise en carrière de temps en temps, et une balade le dimanche, qu'il n'a pas besoin pour autant d'un programme spécifique pour le maintenir en état. Le cheval, qu'il soit de sport ou de loisir, ne s'autogère pas sur son alimentation, par exemple. Il mange tant qu'il a à manger. Point. Il se déplace peu, on l'a vu dans son budget temps, il va pas de lui-même se dire « Tiens, bah, si j'allais me taper deux trois allers-retours au galop, en mode grand sprint, parce que j'ai besoin de faire ma cardio. » Il va pas se mettre à faire des abdos tout seul dans son pré pour pouvoir nous porter sur son dos derrière. Le cheval de loisir est donc un athlète comme un autre qui a tout autant besoin d'être encadré par son humain si celui-ci a la velléité en fait de pouvoir sortir avec son cheval de manière régulière. Ceci m'amène donc à mon troisième point. Les apprentissages du cheval de loisir ne tombent pas du ciel. Honnêtement, c'est même plutôt l'inverse. On se rend rarement compte en fait du travail qui est effectué sur le cheval de loisir. Parce que c'est moins impressionnant. Mais pour autant, les compétences qu'il a fallu déployer pour apprendre à son cheval à juste sortir en balade par exemple, ne sont pas moins importantes que celles de l'envoyer sur un obstacle. Le travail, il est bien réel. Il est peut-être juste pas wow. « waouh, <rire> il n'y a peut-être pas de quoi en faire une épreuve au JO » effectivement pour revenir sur ce que je disais au début d'épisode. Cette notion d'ailleurs j'aimerais l'aborder un petit peu plus longuement avec vous. Et c'est pour ça que je vais vous proposer deux prochains épisodes sur pourquoi ce n'est pas aussi simple de sortir en balade seul avec son cheval et qu'est-ce que c'est que le cheval d'extérieur, d'ailleurs, à proprement parler. Mais pour finir ce ponito qui est revenir donc sur nos croyances et cette troisième croyance, je trouve qu'il est hyper important de ne pas dénigrer tout le travail qui est fait par tous ces cavaliers dits de loisirs. Parce qu'il faut tout autant de patience, tout autant de régularité, tout autant de rythme, tout autant de précision, tout autant de répétition, pour faire un bon cheval dit de loisir. Vous savez, celui qui est considéré comme une assurance vie. Bah ben voilà, tout ça en général, c'est pas inné pour ce cheval. C'est du travail de longue haleine qui a été mené au fur et à mesure du temps. Alors oui, peut-être que le, le cheval dit de loisir est un cheval qui aura un tempérament un petit peu plus posé, un petit peu plus calme que le cheval de sport. Mais c'est bien la somme des apprentissages qui lui auront été fournis, qui en fera un partenaire fidèle et stable dans les activités de son compagnon. C'est tout pour moi aujourd'hui. Je sais pas si ça vous donne envie de réagir. Je sais pas si ça fait naître certaines réflexions ou envie de venir ajouter votre petite grain de sel à ce que je viens de citer. Mais en tout cas, ne vous gênez pas, parce que ça me ferait vraiment plaisir d'échanger un peu plus loin sur cette notion du cheval de loisir. Je crois que vous savez où me trouver, ou peut-être pas d'ailleurs. Je plaisante, mais... J'ai oublié d'insister parfois sur l'importance que vous laissiez des commentaires et des notations sur Spotify ou Apple Podcast. Non seulement ça me fait super plaisir de les lire, mais en général c'est ce qui va permettre de promouvoir le podcast auprès d'une audience qui, comme vous, se pose les mêmes questions. Alors si vous hésitiez, sachez que c'est le meilleur endroit pour me faire votre retour. C'est donc déjà la fin de ce chapitre, mais la bonne nouvelle, c'est qu'un nouveau arrive très vite. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire pour ne pas le louper. On se retrouve donc ici très vite et en attendant, vous pouvez aussi nous rejoindre Iggy et moi sur Instagram pour suivre notre quotidien et notre actualité. Nous y sommes sous le pseudo at iggy.journal Merci de votre écoute, à très bientôt.